0: Graças e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. Eu quero chegar até você através das plataformas do YouTube, também nas plataformas de podcast. E eu gostaria de sequenciar um grande estudo que estamos fazendo para o quarto trimestre de 2020, para as revistas da CPAD Classe de Adultos onde estamos estudando a respeito da fragilidade humana e a soberania divina, estudando a vida do patriarca de Uz, o patriarca Jó. E hoje nós já estamos na nossa oitava reflexão. Eu quero deixar já aqui um card com todas as lições anteriormente publicadas em uma playlist bem organizada. Apenas sente-se na Frank aperta o play, e seja edificado por esta tão maravilhosa temática que estamos estudando neste final de 2020. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Aperte o cinto, feche os seus olhos e vamos orar juntamente comigo neste momento. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito que visite-nos agora, traga-nos instrução, ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua santa e bendita palavra e que sejamos instruídos por ela. É o que nós te pedimos, ó Deus, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos, então, as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero pedir que você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, também deixe nos comentários o seu feedback a respeito do nosso trabalho que estamos aqui postando neste portal bíblico. Também estamos usando uma ferramenta de podcast chamada Anchor e nós temos também publicado então os nossos conteúdos para o podcast e você pode ouvir, então, o nosso conteúdo e ser também ricamente edificado através desta ferramenta maravilhosa. Vamos fazer, então, todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje e o texto áureo desta nossa reflexão está em Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz E terás confiança, porque haverá esperança... Olharás em volta e repousarás seguro. E esta lição específica, a oitava lição, tem como título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Nós já falamos a respeito da teologia de Bildade. Falamos sobre a teologia de Elifas e aqui estamos apresentando a teologia de Zofar. A nossa verdade prática diz, segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. E a nossa leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10 e também no livro de Jó, capítulo 20, também versículos 1 ao versículo 10. Tome posse da sua Bíblia e façamos então esta leitura a partir de agora. E o texto sagrado diz, Então respondeu Zofaro na matita e disse, Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sabedoria... Que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar, a aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas momentânea, ainda que a sua altivez suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens contudo como seu próprio esterco perecerá para sempre e os que o viam dirão onde está hará, e não será achado e será afugentado como uma visão da noite o olho que já ouviu jamais o verá nem o seu lugar o verá mais os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restituirão os seus bens e esses foram então os textos que irão fundar a nossa reflexão a partir deste momento eu quero agradecer aos mais de 300 inscritos já aqui nesse portal bíblico para muitos esse número pode ser até insignificante mas eu quero confessar aos irmãos que há uma grande alegria ao meu coração por já ter mais de 300 inscritos aqui neste portal bíblico e tenho recebido aqui comentários que me edificam e me motivam e me encorajam a continuar com este propósito, com este trabalho e isso me faz entender que este trabalho tem encontrado guarida em muitos corações e esta é a razão para que este portal bíblico exista aqui no YouTube e também nas plataformas de podcast. Então veja, o nosso assunto de hoje fala a respeito de uma teologia, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, faça um ajuste então nesta lição 8 para a data da sua ministração esta lição será ministrada no próximo dia 22 de novembro do ano em curso para o quarto trimestre deste ano de 2020. O pastor comentarista é o pastor José Gonçalves e a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesta reflexão nós temos, como em todas as lições anteriores, um objetivo geral, e este objetivo deve ser atingido no final da nossa reflexão. E este objetivo deseja mostrar que Isofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. E para cada um dos três pontos específicos aqui ministrados, também um objetivo específico e o primeiro deles mostra ou busca destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, o segundo explicitar que a conversão defendida por Zofá era de natureza legalista e uma definição a respeito deste legalismo justamente significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina esse pensamento não é bíblico e foi duramente condenado por Jesus quando nós lemos no evangelho de Lucas capítulo 18, ali nós temos um claro exemplo de um indivíduo de, com natureza legalista, aquele fariseu que estava ali em Lucas capítulo 18 versículos 11 e 12 e o texto diz que o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira, ó oh Deus, Graças te dou porque não sou como os demais roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como a este publicano Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo Uma demonstração clara de alguém que peca por comissão Veja, e também peca por omissão porque peca por comissão? porque ele se auto-justifica diante de, da sua própria natureza limitada e pecaminosa. E ele peca por omissão, porque alegando ser cumpridor de alguns deveres, criando as suas corbãs, ele agora se omite a cumprir ou fazer aquilo que ele de fato deveria fazer. E como nós já falamos nas lições anteriores, Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz... Este comete pecado. O terceiro objetivo específico mostra esclarecer que esta teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar o homem. E nós iremos estudar então o discurso deste que é conhecido como o terceiro amigo de Jó, o terceiro a falar talvez, um dos mais novos nós sabemos que Eliú daqui a pouco entra em cena e começa a falar também que possivelmente naquela cultura ele era o mais novo, então Elifas toma a voz em primeiro lugar depois de e agora está falando Zofar e a tese que este personagem chamado Zofar defende é a de que o justo não passa por tribulação ou seja, para Zofar Veja, se houver tribulação é porque não há justiça na vida deste indivíduo. Essa teologia já esteve muito presente no nosso país e eu ouso dizer que ainda continua muito presente em muitos lugares espalhados, Brasil afora e mundo afora. Mas nós temos que observar esta teologia à luz da palavra, e a pergunta é, esta teologia se sustenta passando pelo crivo da palavra de Deus? Eu creio que ao longo desta reflexão nós iremos ter uma resposta clara e retumbante para esta indagação. Embora as escrituras não mostram de forma clara né, que quem está em Cristo não significa que tenha ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por esses momentos de adversidades. Veja, estar em Cristo, o cristão, não necessariamente tem garantia de que será privado de tribulações, mas tem a garantia de que passará por este momento de adversidade de forma totalmente diferente. Uma firme convicção de que o próprio Cristo passará juntamente com ele e isso deve trazer grande alegria ao nosso coração e eu gostaria que você professor da Escola Bíblica Dominical, você aluno da Escola Bíblica Dominical, lessem, tivessem este propósito, eu sei que muitos já estão neste processo de leitura do livro de Jó, seus 42 capítulos para que a nossa mente esteja totalmente ligada àquilo que está sendo aqui apresentado, que você se dedique nas leituras diárias, que você se dedique na sua classe da escola bíblica dominical e que haja uma interação entre você professor e você aluno e que haja um consenso a respeito desta teologia de Zofar e que você possa ser esclarecido onde você estiver e este portal bíblico se faz importante para você, para o aprendizado deste assunto, deixe aí no comentário de onde do Brasil ou do mundo você está nos assistindo e eu vou ficar muito feliz em responder o seu comentário. E nós vamos aprender hoje, então, como refutar esta teologia de Zofar à luz da Palavra de Deus. Então, nesta reflexão, nós veremos o discurso de Zofá, o último amigo de Jó a falar nesta série de debates. E aqui Elifas e Bildades já haviam destilado suas teologias aos ouvidos de Jó e agora talvez entra em cena aquele que de forma mais dura e mais severa vai expor uma teologia equivocada também aos ouvidos de Jó. Ele insistirá na mesma tese já aqui previamente apresentada tanto por Elifas quanto por Bildade de que o justo não passa por tribulação A semelhança do que pensavam seus amigos Elifas e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e mais impiedoso na sua acusação contra o patriarca de Uz. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar toda a sua ideia terrivelmente em alguns aspectos, influências tristes e malignas, eu diria, né? e o seu ressentimento é evidente contra o homem de Uz, contra Jó. Ele o acusa de se levantar contra a, sobera, a sabedoria divina e aconselha Jó voltar-se para Deus, a arrepender-se, a confessar o seu pecado e voltar-se então para Deus. E o primeiro ponto desta reflexão fala justamente sobre Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O segundo ponto fala a respeito da conversão como resposta à aflição. E o terceiro ponto, Deus julga e castiga os pecadores. Então, o primeiro ponto dentro desta primeira reflexão é justamente falar sobre Deus grande e sábio. E a pergunta que precisa ser feita: você tem alguma dúvida a respeito destas características, destes predicados relacionados a Deus, a respeito da sua imensidão e da sua sabedoria? Aqui, este tópico o apresenta como um Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Abriu-se diante de Zofar, descortinou-se diante de Zofar um grande tribunal de júri no céu e ali Jó havia sido julgado e condenado pelo próprio Deus, pois para ele... Deus demonstra grande sabedoria justamente ao reprimir os maus, então Zofar está aqui convicto de que o seu amigo Jó é um pecador e quando eu digo pecador eu não estou aqui me referindo à ideia geral que em pecado fomos gerados, em pecado nos concebeu a nossa mãe, eu estou aqui falando do pecado de forma pontual, um pecado que possa estar oculto e gerando né, um resultado na minha vida cristã, na minha vida prática de punições da parte de Deus, e aí a argumentação de Zofar até poderia fazer, algum sentido. Então quando nós olhamos para esta ideia, nós não podemos avaliar esta punição como o resultado do pecado da forma geral ou do pecado original como nós conhecemos, porque todo homem ele é concebido e é gerado em pecado, desde a quebra daquilo que eu gosto de chamar como a harmonia original que havia no Éden, o homem agora que se relacionava de forma íntima com Deus e agora não se relaciona mais vai encontrar na cruz de Cristo uma maneira, uma forma para que este homem agora, professando esta fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, pudesse agora novamente estar vinculado a Deus. Este homem pode se aproximar novamente de Deus. E veja, na vida de Jó, quando nós observamos o próprio Deus testemunhando a respeito da vida do patriarca de Uz, nós percebemos que este homem gozava de uma intimidade com Deus, de forma que ele era o sacerdote ativo da sua casa, na, na possibilidade de que os seus filhos pudessem ter pecado contra Deus, ele oferecia os seus sacrifícios ao Senhor e o próprio Deus diz que ele é um homem reto, ele é um homem justo, ele é um homem que teme a Deus e é um homem que se desvia do mal, então quando eu me refiro ao pecado que podemos identificar na vida de Jó, não estou me referindo ao pecado original que torna Jó um pecador, mas eu quero falar a respeito de um pecado pontual, de um pecado que este de fato é algo oculto na vida de Jó e que poderia então, segundo as teologias de Elifas, de Zofar, e segundo as teologias de muitos pastores e pregadores por aí, está gerando toda esta problemática na vida de Jó. É por isso que o conselho de Zofar, em síntese, é simples, é fácil resolver o problema, basta confessar. Ora, a própria Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, esta teologia, ela não tem como um todo, o seu arcabouço possui até nuances de verdade, mas a sua aplicação, ela é totalmente errada e equivocada. A teologia de Zofar está punindo os maus e os justos, esses não são merecedores e esses, de fato, não passariam por sequer, uma única sequer, tribulação. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar, e aqui entra em cena mais uma vez a característica daquela justiça retributiva, onde você anula qualquer possibilidade de um acordo, de negociação, né? onde até mesmo o aspecto de empatia deve ser ignorado né? para que aquele infrator receba a sanção, a punição por aquele ato que ele infringiu, pelo seu ato, pela sua infração. Então veja, esta teologia ela ignora até mesmo o conceito de graça que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Que com toda a dureza agora, o terceiro amigo de Jó, Zofar, não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento de Jó. Quando acusa-o de se comportar como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, até mesmo desrespeitosas, cheias de própria justiça, cheias da sua, da sua ignorância sobre as coisas de Deus. Zofar está a ponto de acusar Jó de ser um sacrílego, e isso é algo extremamente grave e nós não podemos admitir tal teologia na nossa vida. Jó capítulo 11, versículos 5 e 6 diz, Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os lábios contra ti e te fizesse saber o sabedoria, que é múltiplice em eficácia, Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Em síntese, Zofar está dizendo para Jó, Deus está sendo até mesmo generoso com você, pois você merecia punição ainda superior, ainda maior a esta que você já está submetido. E aqui você vê a grave acusação e, a grave, e o grave momento em que Jó está inserido, tendo ainda que ouvir esses homens que eram conhecidos por sua sabedoria, expressando tamanhas tolices. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó, Zofar, acreditava que ele havia se autodeclarado justo e sem culpa, a ação do ímpio como Jó poderia ser ter assim sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria de fato contra o patriarca e jamais a favor de Jó. Isso é extremamente curioso. Zofar está se colocando na posição de Deus e fazendo juízo como se Deus fosse. Aqui executasse um juízo. Ele está assegurando que se Deus contendesse com Jó, discutisse com Jó, dialogasse com Jó, Jó não encontraria, em hipótese alguma, possibilidade de estar agora recebendo de forma positiva é, da parte de Deus. Pelo contrário, né? veja: Deus ficaria totalmente contra o patriarca Jó e jamais a favor deste homem. Terceiro, tolos se passando por sábios, Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, Jó capítulo 12, versículo 2 e o texto diz, na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. E agora por Zofar, da mesma forma que Jó faz uso de ironia em relação a Elifas e Bildade, nós também encontramos esta mesma ideia quando Jó começa a confrontar né, os seus amigos. Há certa ironia sim nas palavras de Jó e também com Zofar não é diferente. Esse, juntamente com seus amigos, ou seja, Elifas, Bildade e Zofar haviam se levantado como legítimos representantes do verdadeiro saber. Zofar pois, pretende representar, como eu já disse anteriormente, o próprio Deus em seu discurso. Uma pretensão aqui gananciosa, imprudente, um sinal de arrogância e, lamentavelmente, eu creio que deve ser um momento importante na sua classe da escola bíblica, para que você abra um parêntese para discutir este ponto que julgo extremamente pontual, né? que muitos nos dias atuais, nos dias modernos, no século XXI, ainda se comportam exatamente como Zofar. Se consideram os representantes de Deus aqui na Terra e sempre que falam, dizem que Deus mandou fazer Deus está mandando agir, Deus está mandando que seja dessa forma, usam de forma enganosa este artifício para intimidar a igreja, intimidar os incautos e a convocação que deve ser feita em classe é que aprendamos a discernir os Espíritos para que possamos refutar com a autoridade do Espírito Santo de Deus aquilo que não vem do Senhor e que os nossos olhos sejam, pois, abertos pelo Espírito Santo de Deus, que atua o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, mas a Bíblia diz que habita em mim habita em você e estará em nós para todo sempre. Este Espírito nos guiará ao examinar todas as coisas e nos declarará, pois, a verdade. Então, sejamos edificados por este conselho. Sejamos edificados e refutemos este Espírito de Zofar que ainda está governando muitos ambientes Brasil afora. Mas Jó não se deixa ser convencido pelas teologias dos seus amigos, pelo contrário. Ele está convencido de que isso não passa de charlatanismo. Vós, porém, sois médicos que não valem nada ou que nada valem. Jó, capítulo 13, versículo 4. Jó está resoluto, ele está firme, ele está decidido, ele está irredutível em deixar os e ir à procura de Deus quando ele diz, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero que me defender perante este Deus Todo-Poderoso. Jó capítulo 13, versículo 3, o patriarca Jó estava certo de que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam tal sabedoria por completo. E quando esta sabedoria fosse revelada, esta ficaria em favor de Jó, em detrimento ao pensamento, às ideias equivocadas que partiam dos amigos de Jó. Jó, em seu lamento, se revela mais sábio que os seus amigos, por seu temor a Deus, acima de todas as coisas e de que ele lhes, lhe fará justiça quando diz eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência e o próprio Jó já havia declarado anteriormente que o seu Redentor não estava morto, mas o meu Redentor vive e por fim, ou seja, chegará o dia em que ele se levantará sobre a terra. E nós sabemos que há aqui nesta poesia o aspecto profético, escatológico, mas Jó estava afirmando esta verdade profética já naquele tempo. E isso é maravilhoso. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações, os que são chamados pelo nome do Senhor e estes que são chamados pelo nome do Senhor, como lá no Salmo 139, ele afirma, este indivíduo clama e ele dá esta legalidade para que o Espírito Santo sonde quando ele clama, sonda-me e conheces o meu caminho, conheces o meu deitar, conheces o meu levantar. Veja, o indivíduo que teme a Deus, ele abre o seu coração e permite que ele te seja sondado. Veja, este não vê como os homens veem, é a explícita aplicação daquilo que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel é enviado a Belém de Judá, a casa de Jessé, para ali ungir aquele que seria o futuro rei de Israel. E ali, quando Eliabe aparece, o protótipo de um homem perfeito, como fisicamente era Saul aquele que se destaca no aspecto visual, físico, é atraente, chama a atenção, e ali Samuel, já talvez inclinado, vai ser repreendido por Deus, vai ser alertado por Deus, quando diz, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê aquilo que é, aquilo que está diante dos seus olhos, porém, o Senhor olha para o coração do homem, é por esta razão que nós somos observados por Deus, porque os seus olhos penetram a nossa carne a nossa natureza o nosso corpo natural e vai até a divisão da alma e do espírito das juntas e das medulas então veja, o nosso coração está exposto diante de Deus nós podemos pensar que enganamos a homens mas é impossível tolo é aquele que pensa estar enganando o próprio Deus e Jó tinha certeza desta sabedoria do alto e esta sabedoria um dia seria revelada e esta sabedoria sendo revelada seria favorável ao patriarca de Uz. o segundo ponto a conversão como resposta à aflição a purificação moral nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui o seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. É bem verdade que enquanto estamos em uma condição pontual de pecado, há a necessidade sim de que este pecado seja confessado, há necessidade sim de que haja um arrependimento pleno um arrependimento genuíno e então que nos aproximemos de Deus isso é extremamente importante mas nós já sabemos que isso não se aplica na vida do patriarca de Us. mas Zofar já havia determinado juntamente com Elifas e Bildad, Jó está em pecado, e por que ele está em pecado Zofar? Ora porque o justo não sofre, Jó está sofrendo, logo isso é consequência de pecado. Zofá, portanto, vai fazer uma grande convocação a Jó para que ele se arrependesse e que este se convertesse a Deus. Ele enumera três pontos que, na sua visão, eram importantes para que este perdão acontecesse. Né? Primeiro, uma conduta correta, uma vida de oração e uma vida de renúncia ao pecado e veja isso é extremamente importante mesmo que nós possamos viver de forma correta uma conduta correta veja não é um favor que o cristão faz à sociedade a conduta correta é uma obrigação do indivíduo como cidadão e acima de tudo se este é um cristão se professa a fé em cristo temos a obrigação moral de viver uma vida correta, uma conduta correta. O cristão também não pode achar que está fazendo algum favor a Deus quando esse se prostra em oração, não. Ele precisa entender que a oração é um momento de intimidade, é um momento de relacionar-se com Deus. E há uma expressão antiga que eu acho extremamente válida que diz que aquele que pouco ora tem pouco poder, o que mais ou menos ora, mais ou menos poder, e o que muito ora, muito poder, porque há um relacionamento construído com Deus em oração. E o último ponto é justamente a renúncia do pecado é recusar-se naquela prática pecaminosa e aqui no aspecto pontual. Já fomos restabelecidos a nossa comunhão a Deus e agora nós devemos continuar pecando porque uma vez pecadores, fomos alcançados pela graça. Então, se eu continuo pecando, a graça será muito mais abundante em nós? Claro que não. O apóstolo Paulo já responde isso aos irmãos romanos justamente para combater esta ideia equivocada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que onde o pecado abundava, agora superabunda a graça de Deus. Então, como continuemos agora a viver sob o pecado se nós já o vencemos, se nós já fomos libertos deste Senhor chamado pecado? Então, veja, aqui... Esta renúncia é o aspecto de santificação, é mortificação da carne, e isso acontece paulatinamente, dia após dia, né? Hoje mais santo que ontem e amanhã mais santo que hoje. Isso é renúncia de pecado. Esses conceitos estão errados? Não. Mas explico na vida de Jó? Não. Porque qual pecado Zofar não fala aqui de um pecado que está intrinsecamente ligado ao homem desde que este é gerado e concebido, mas ele fala de algo pontual, específico, que ele não tem habilidade para apontar e dizer esta é a situação que te colocou nesta condição, Jó, porque ele não tem esta informação. Mas ele subentende a partir de uma teologia errada de que o justo... Este não passa por adversidade. O ímpio, sim. Então, Jó, você está passando por adversidade, você precisa agora mudar a sua conduta. Você estava vivendo equivocadamente. Você estava vivendo fora da curva. Você estava vivendo uma vida totalmente incorreta. Então, ajuste a sua vida, Jó. Comece a se relacionar melhor com Deus em oração, Jó. E, Jó, não se esqueça de confessar e renunciar este pecado que te pôs nesta condição aqueles homens falavam de uma sabedoria totalmente tola na verdade não há sabedoria na fala destes homens porque eles não entendiam e não sabiam daquilo que aconteceu lá no céu quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e ali o próprio Deus apresenta Jó ao diabo dizendo, vistes o meu servo, Jó, então veja, o Senhor estava mostrando para um personagem importante, o nosso adversário, que o homem teme a Deus, mesmo passando por adversidade, o segredo do cristão é ter fé no meio da adversidade, você se lembra daquela e que prepara uma, um quarto para Eliseu, Eliseu profetiza mulher, essa mulher concebe este filho, este filho morre e quando esta vai até o Carmelo ao encontro do profeta Eliseu e Geazi sai ao encontro e a pergunta é, está tudo bem com você? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com você, Sunamita? E com teu filho, está tudo bem? E qual a resposta daquela mulher? Está tudo bem tá tudo certo, tá tudo na, na mais perfeita ordem, veja, o indivíduo mostra o seu caráter cristão na hora da adversidade, na hora da dor e Jó estava demonstrando quem ele era, porque passou por dores terríveis, lancinantes, a sua estrutura física, corporal, espiritual, mental estava totalmente abalada, crises em aspectos psicológicos, crises existenciais estavam acometendo o patriarca de Uz, mas ele não murmura e a Bíblia diz que tampouco ele peca contra Deus com seus lábios. Que coisa gloriosa é esta reflexão a respeito de Jó, a respeito da vida deste homem tão importante e que nos ensina de forma tão gloriosa. O que está em vista Aqui é uma teologia do moralismo, a teologia de Zofar é uma teologia do moralismo, e o que seria isso? Uma doutrina que afirma ser a moral um valor universal e necessário para a percepção da realidade em detrimento de outros valores, mas nós não fomos alcançados, veja, por causa da nossa própria justiça ou pela nossa moral, por nosso moralismo mas fomos alcançados pela graça fomos por ela alcançado como Paulo escrevendo aos irmãos Efésios no capítulo 2, versículo 8, ele diz porque pela graça somos salvos ou sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós ou seja, não basta desejar de nós mesmos alcançar esta graça, porque não iremos alcançar a graça. Nós somos salvos pela graça por meio da nossa fé e não vem de nós mesmos, não vem de vós. É dom de Deus, é graça. É presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Na verdade todo aquele conceito que nós estamos aqui apresentando era o que se conhece hoje como o legalismo religioso. E lá na introdução você se lembra que eu falei a respeito deste legalismo, o conceito e que este conceito é totalmente repudiado pela Bíblia Sagrada e um exemplo claro foi dado lá em Lucas capítulo 18 a respeito daquele é, fariseu que apresenta a sua oração junto com aquele publicano. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de que a sua adversidade ou a sua dificuldade fosse embora, que ele se visse livre então dessas adversidades. Era exatamente isso que desde o início nosso adversário, o diabo, queria. Basta você fazer uma leitura atento de, do primeiro capítulo de Jó, do segundo capítulo de Jó, e você vai perceber que é exatamente isso que o diabo desejava que Jó fizesse. O diabo acusa Jó de ter uma fé interesseira, e a verdade é que muitos também hoje exercem uma fé interesseira, sempre fazem com, a, a, com o desejo de serem retribuídos Veja, mais uma vez eu uso o exemplo da Sunamita que falei há pouco para o profeta Eliseu, e ela faz isso de forma despretensiosa, não há nada em troca que aquela mulher desejava. Então a nossa fé precisa ser assim, despretensiosa, e não desejar algo em troca. Então o diabo acusou Jó de que ele era um homem interesseiro, né, porventura, Deus... O Senhor está aí elogiando Jó, mas ele teme o Senhor né? sem razão, sem motivo? Teme Jó ao Senhor de balde? Ou seja, o Senhor tem dado tudo para ele. O Senhor cercou esse homem de riqueza. O seu gado é muito, tem se espalhado pela terra. Agora, tira o que ele tem. Tira. Vamos fazer o teste, Deus. Vamos fazer vamos fazer, tira o que ele tem e você vai ver, o diabo foi ousado, ele disse para Deus, você vai ver que Jó vai murmurar na tua face, e Deus permitiu, e o diabo arrancou tudo que podia de Jó, e lá estava aquele homem ainda reto, íntegro, temente a Deus e se desviando mal, né, expressando que nu havia saído do vento da sua mãe e que tornaria, está tudo bem retornar nu para lá, louvado seja o nome do Senhor, recebendo a sua esposa no momento trágico e a ordem era, morre, mas antes amaldiçoa a este teu Deus, você ainda mantém-se íntegro, mantém a sua integridade, amaldiçoa e morre, e a expressão dele, você fala como qualquer uma louca fala, não sabe, só sabe, aliás, só sabe receber o bem de Deus, mas aquilo que ele também traz, que talvez não é agradável, nós não sabemos receber, esse homem é de um caráter irrepreensível, ilibado, e é por esta razão que nós estamos aqui, por um trimestre inteiro no final de 2020, falando a respeito deste homem, que é um dos exemplos irretocáveis, eu diria, de um caráter irretocável à luz da Palavra de Deus. Então, Zofar apresenta uma teologia com meias verdades, mas com uma malignidade ali imbuída e era tudo que o diabo queria ver Jó murmurando e pecando contra Deus. Era só ele fazer isso e o diabo se apresentaria de novo diante de Deus, dizendo, eu te falei. E a verdade é que este personagem só vai aparecer ali nos primeiros capítulos e depois você não vê mais falar a respeito dele, porque ele foi vencido pela boa teologia de Jó e que este caráter também venceu todas as tentações ali sofridas. A angústia de Jó diante das insistentes acusações dos amigos de Jó e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo e a verdade é, quem pode aqui é, questionar este desânimo de Jó, porque quantos de nós também nos encontramos assim também desanimados e não vivendo a metade ou talvez um terço daquilo que este homem viveu? Ele dá sinais, sim, de desânimo. Ele manifesta de, de, vez, em, de vez ou outra né? toda a sua condição humana. Né? E a condição humana que Jó está dizendo é que o justo sofre, sim. E sofre mesmo, irmão. Sofre mesmo. Se você está em uma igreja onde há a defesa de que o justo não sofre, querido, comece a rever os conceitos, porque o justo sofre. E você pode dizer, mas como que o justo sofre? A Bíblia assevera isso e a Bíblia assevera. A Bíblia, sim, assevera. E os defensores desta ideia de que os justos não sofrem, esses são os, os defensores da fatídica teologia da prosperidade. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 30. Aliás, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 e ali o texto é tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e Jesus, você está dizendo para que eu tenha bom ânimo e por que eu devo ter bom ânimo? e a resposta dele está inserida no texto que estamos lendo porque eu venci o mundo e ele, Jesus, é a nossa vitória ele é a nossa vitória, nele nós somos mais do que vencedores e eu preciso admitir esta verdade para a minha vida. Então, isso é extremamente importante, é extremamente relevante e nós não podemos deixar este assunto ignorado. Então veja, é... se Jó seguisse o conselho de Zofar, veja, se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, ele estaria assinando um termo de confissão, estava assinando algo que não havia feito, estava confessando uma coisa que ele não fez e que decididamente estava alegando a sua inocência, ele sabia da sua integridade e por isso não vai se sujeitar aos caprichos dos seus amigos, isso lança numa situação, num dilema angustiante, e no capítulo 14, ele vai demonstrar, então, que a sua esperança está desvanecendo, ele está perdendo as esperanças, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece, e a verdade é que Tiago também corrobora esta ideia no capítulo 4, versículo 14, quando diz, digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Jó está dizendo que há mais esperança para uma árvore quando esta é cortada porque ainda se renovará e não cessarão seus renovos e que se a raiz desta árvore envelhecer na terra e o seu tronco até mesmo morrer no pó ele diz que ao cheiro das águas torna a brotar e torna a produzir ramos e renovo né? porém o homem quando morre é consumido, sim, rendendo o homem, o espírito, onde então está ele? E é uma verdade aquilo que Jó está apresentando, é uma verdade e ele parece-me que está já no seu limite, e é por esta razão que logo após Ofar Eliú também vai falar a respeito da sua teologia e daqui a pouco Deus entra em cena, e quando Deus entra em cena, você vai perceber que haverá uma mudança maravilhosa, extraordinária na vida do patriarca de Uz. O terceiro ponto fala que Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus, o capítulo 20 do segundo do livro de Jó, com o segundo discurso de Zofá, Neles, Zofar lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já haviam dito aqui anteriormente. Né? Ainda que eles andem por eixos diferentes, a teologia é a mesma, é exatamente a mesma. Só diante de um paradoxo, esta é a situação de Jó. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam, sim, ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder." Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias agora em total regalia e morriam até mesmo em total felicidade, como podemos constatar neste versículo. Passam eles seus dias em prosperidade e em paz descem a sepultura. A ideia de Jó é sobre aquilo que é aparente. Eu acho importante nós pontuarmos isso. A ideia de Jó é sobre aquilo que é aparente, daquilo que se vê no estereótipo, naquilo que se vê diante dos nossos olhos, muitos enriquecendo de forma ilícita, vivendo com regalias, vivendo é, e, e com a sua vida sobejando a torto e a direito, né? e aparentemente morrem e morreram em paz, não sofreram como o patriarca de U sofreu, mas Jó aqui mais uma vez, isso é extremamente importante que seja pontuado na sua classe da escola bíblica ele fala por uma ótica daquilo que é aparente porque ele desconhece os conceitos eternos que entram em vigor após a morte é como aquele homem lá no Novo Testamento que um homem rico, que tendo os seus celeiros não comportando a sua grande colheita ele vai derrubar os seus celeiros construirá novos, maiores, amplos vai colocar toda a sua colheita vai armar sua rede, vai pegar água de coco e vai ficar ali ó deleitando toda a sua mordomia e alegando para si veja, alegando para si de que ele estava enriquecido e que ele não tinha falta de nada mas a expressão ali é louco e se te pedirem a tua alma agora, aquilo que você preparou, você preparou para quem? Então Jó está falando daquilo que é aparente, daquilo que está diante dos nossos olhos, mas a Bíblia nos fala a respeito daquilo que é eterno, aquilo que acontece após a morte. E é isso que de fato importa. Então a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da humanidade, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol nasça, se levante sobre os bons e sobre os maus e que a chuva, que é uma bênção caia também sobre justos e injustos então esta é a conclusão desta lição preciosa vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos equivocados Errôneos dos seus amigos, né? acusando-o deliberadamente de pecado. Mas Jó está convencido de que é inocente que não cometeu nada em sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa e patriarca por desconhecer a ação de Deus nesse episódio. Chega ao limite do desespero e da desesperança, e quantos de nós também está no limite do desespero, e da desesperança, e eu quero deixar esta palavra convicta para a sua vida, o seu Redentor vive, o seu Redentor vive, e ele se levantará muito em breve sobre a terra, apenas creia, e eu estou convicto de que você será abençoado por Deus. Se você ficou até agora, eu quero lhe agradecer porque você tem apoiado o nosso trabalho, você tem compartilhado, você tem comentado, tem deixado o seu like. Eu quero muito te agradecer por isso. Mas se você ficou até agora e não se inscreveu ainda, faça isso agora, por gentileza. Ative o sino das notificações. Você que nos ouve pelo podcast, pelas plataformas de podcast, também é, comente, também... É, nos abençoe divulgando o nosso conteúdo, nos ajude a disseminar esta semente boa, esta semente do bem e eu oro que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra ao seu coração de forma mais poderosa eu faço isso no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique bem, fique em paz e até a próxima.